0: Boa noite. As imagens que seguem são de julho de 2022, mas podiam ser de qualquer outra data do passado.
1: Há cinco anos vivemos isto e pensávamos que... <risos> Desculpa. E eu que vivo ali naquela casinha, tenho muito medo daquela madeira que está ali e daquele barracão velho.
0: Com o calor e com a seca extrema, a tragédia dos incêndios voltou a atingir Portugal de norte a sul do país e de quem é culpa, adivinhem lá, das pessoas.
2: Os incêndios não têm geração espontânea, têm sempre geração humana. Criminosa, daqueles que são incendiários, mas muitas vezes de pessoas que desprevenidamente, em dias de calor como este se põem a utilizar roçadora, pessoas que vão fazer um churrasco, pessoas que fumam na, no meio da floresta.
0: Num misto de responsabilização dos portugueses e de apelo ao civismo, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, desta vez, até fazem cor. O
2: que se trata agora é de pedir, agradecendo, mas pedindo uh, mais um pouco desse civismo, neste fim de quinta, sexta-feira, sábado e domingo.
0: Se o civismo ajuda a prevenir incêndios, imaginem lá a ajuda que não seria se o país estivesse mais ordenado se o interior não estivesse a ficar cada vez mais deserto, permitindo assim que casos como este não fossem possíveis.
2: Daquilo que alimentam fogos que depois toda a gente se queixa, temos aqui um pequeno exemplo. Mas também, como vemos deste lado da imagem, temos uma casa de devoluta. Foi completamente destruída, mas a vegetação que tinha à volta eram silvas, iguais às de cima.
0: Imaginem, por um segundo, que a discussão que existe há décadas sobre o ordenamento do território ou sobre o cadastro das terras, por exemplo, já tinha sido uma prioridade política.
2: Há muitos anos que a gestão florestal em, em, em particular e de uma forma mais genérica o ordenamento do território são parentes pobres das políticas públicas. Estamos a querer tratar um cancro com pensos rápidos e as
0: por falar em velhas questões, a semana fica ainda marcada pelo braço de ferro entre os filhos de José Eduardo Santos, que morreu a semana passada, e o governo de João Lourenço sobre, imaginem lá, onde se vai realizar o funeral. E a filha de Xé dos Santos, a mais vocal de todos os filhos, decidiu aproveitar a morte do pai para fazer um bocadinho de política. Espanha não é Portugal, onde o presidente João Lourenço ameaça cortar relações diplomáticas e põe o rabento das pernas. Sou cidadã portuguesa,
3: não
1: sinto segurança jurídica para estar em Portugal, porque o governo português já baixou as orelhas ao presidente João Lourenço.
0: Está no ar mais um Contra Poder, eu sou o Anselmo Crespo e dou já as boas-vindas ao Sérgio Sousa Pinto, à Maria João Velez, ao Sebastião Mugalho, muito boa noite a todos. Olá, Vamos boi. começar todos. Uh, inevitavelmente uh, pelo tema uh, que está a marcar a semana e que provavelmente marcará também as próximas semanas, Maria João, vou começar por si esta semana, o tema dos incêndios, uh, depois de 2017 estamos novamente confrontados uh, com uma grande tragédia, que felizmente até agora não provocou uh, vítimas mortais, mas é, uh, e é por aqui que eu gostava de começar, é quase consensual, para não dizer totalmente consensual entre os especialistas, que não somos nós, comentamos política, não, comentam, não somos especialistas em território nem né, em incêndios, que uh, o trabalho mais importante de prevenção Estamos dos sabendo. incêndios está por fazer.
1: Sim, está por fazer e evidentemente que estas catástrofes, este remake uh, estival uh, que acontece há anos e anos em Portugal uh, não é nem só culpa, como disse o Primeiro-Ministro uh, dos incendiários e das pessoas, quando ele diz que é preciso mais cuidado do que meios, eu posso perceber o que é que ele quer dizer uh, nem tão pouco, não é só culpa de, de, das pessoas, nem só da falta de meios, é evidente que eu a ideia que tenho é que nunca ninguém olhou para o território português como, por exemplo, um médico olha para uma ressonância magnética com muito devagar, com todos os elementos ali, e é isso que o faz depois, determinar o que é que vai fazer a seguir e dizer ao paciente. Porque há espécies que atraem ou ardem mais depressa, há outras que não. não e também, o
0: território não é, não é tudo igual. Não é tudo as igual. soluções para uma exatamente. zona do território não, não têm que ser as que, mesmas. Exatamente,
1: mas eu gostaria que é que se não para o ano, se não, a discussão vai ficar este ano entre. Quando os incendiários se prenderam, ou falta de meio ou não houve. Há uma questão que é anterior a essa e que era preciso ver se talvez este, este ano pode ajudar. António Costa precisa de mostrar trabalho e eu agora queria fazer um elogio ao Primeiro-Ministro. Neste sentido, evidentemente que ele teve o trauma, de, e não é pouco, de, de Pedrógão, também não está a passar o seu melhor bocado político, mas a verdade é que nós temos visto um general Uh, uh, a tomar conta das coisas nos sítios certos, em vez de estar a lamentar-se com populações ou a perguntar-se se, se isto ou aquilo uh, articulado com as instituições que podem resolver os problemas ou que podem uhum. acioná-los e, e isso, eu, nós demos por isso Eu não sei se eles estão de acordo em o que é que vão dizer mas eu, como cidadã de Portugal, olhando para as televisões todos os dias, dei por isso que havia ali alguém que queria estar informado, que, queria, que agia o melhor que sabia e podia, mas uma das razões porque agia o melhor que podia era porque estava muito bem articulado e as instituições, por exemplo, o, o Cires que há uns anos em Pedrógono foi uma coisa vergonhosa. Uh, uh,
0: desta vez não sou eu falar Desta isso.
1: vez não fez. Queria também lembrar uma coisa. É que, não, uma coisa relacionada com isto, que ninguém irá relacionar, mas eu relaciono. É que a ida de Luís Montenegro a Pedrógono foi quase, como é que eu vejo te explicar... Não, não, não é nada permonitório, não, não, a minha superstição não vai ao ponto de achar que o Luz Montenegro pode atrair um incêndio, se Deus quiser ter e lá, outras coisas, boas ideias, não. Mas o facto do, 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 enfim, do poder e o, e o partido e o governo uhum. terem visto ali a tomar pé, a perguntar, porque droga não foi tudo resolvido, nem as casas, nem as promessas de há quatro anos, etc. Aquilo foi uma espécie de tiro de partida para que. Acha que o parte do governo, governo está
0: em parte a responder a esse? Acho que está a em
1: parte, mas a parte do Instituto do Território. Está por fazer. Não, está, o governo está a ser responsável, mas não chega. Uhum. Mas está a ser responsável. Na Nós forma vimos. como
0: está a gerir os incêndios. Sebastião, esta conversa tem décadas, não tem apenas seis anos, nem começou em 2017. 2017 foi a tragédia que foi, porque morreram mais de uma centena de pessoas naquele ano. Mas, mas na verdade, isto leva-nos para a eterna questão das reformas que estão por fazer e de, de, de vontade ou não de António Costa, de reformar áreas Sim, essenciais. Sim, parece
3: que de repente o Governo que está cá há sete anos descobriu que tem imensos problemas estruturais, mas que já estavam cá, quando o Governo também já cá estava. Uh, pronto, ficamos um pouco perplexos com esse diagnóstico, porque tiveram este tempo todo para apresentar soluções, mas no caso dos incêndios e da reforma florestal foi começada alguma coisa. Aliás, foram feitas coisas importantes. Foi feito o início da reforma da floresta, que evidentemente é uma coisa que não se faz de um ano para o outro. Foi feita, e se os vários autarcas dos vários partidos podem confirmar isso, houve uma preocupação de articular o PRR com essa reforma da floresta, criando cooperativas florestais que são boas ideias, boas iniciativas para reorganizar a floresta, uhum. dar-lhe capacidade de ter uma melhor gestão. Portanto, isso foi feito, só que isso não chega. Ninguém compreende que os meios aéreos deste ano Sejam os mesmos do ano anterior. Ninguém compreende que os bombeiros não tenham, nos últimos quatro anos, tido mais e melhor equipamento, que não tiveram. Não há um bombeiro que diga que não há falta de meios. Ninguém compreende que as brigadas de sapadores florestais, que era suposto de entrar em ação nos últimos dois anos, ainda não estejam prontas para o fazer. Isso ninguém compreende. Do ponto de vista da lógica política, eu gostava só de dar três notas. Eu entendo o elogio da Maria João Avilés. Eu até sou capaz de estender ao Primeiro-Ministro, Primeiro eu sou capaz de estender esse elogio ao José Luís Carneiro, porque talvez por ele ter sido autarca durante tantos anos, aliás, Beião está neste momento a lutar contra o um incêndio, e foi uhum. ele foi Presidente de Câmara, talvez tenha essa facilidade e essa iniciativa de solidariedade com as populações e de mobilização para a resolução dos problemas, mas eu acho que há três coisas que o Governo fez que não devia ter feito. Primeiro, não pode dizer que não há falta de meios e pedir um Estado de Contingência quando o Estado de Contingência visa precisamente colmatar a falta de meios do Estado. Porque em Estado de Contingência aquilo que acontece é que os meios locais e privados, por exemplo, o cidadão de uma localidade ser, que é. tenha uma, uma serra elétrica, por exemplo, passa a estar automaticamente ao uso do combate aos incêndios. Portanto, não se pode dizer ao mesmo tempo que não há falta de meios e dizer que vamos continuar o Estado de Contingência, porque o Estado de Contingência visa preencher a falta de meios. E depois também não me parece, só mesmo para terminar... Que se possa dizer que isto era inevitável. Nós vemos esta, esta conversa do isto vai continuar a acontecer e era inevitável que acontecesse. é terrível. Então, mas se é inevitável, como é que se responsabilizam as pessoas? Porque se é inevitável, a tua culpa não é das pessoas, de certeza. não se pode, é o ponto. Não se pode responsabilizar as pessoas por, por não evitarem aquilo que o governo diz que é inevitável. Parece-me ser uma coisa de desresponsabilização política que é
0: grave. Sérgio, esse é o ponto, este discurso quase punitivo pré-incêndios, no pressuposto de quem não limpa é multado. E agora, durante os incêndios, colocando ônus quase todos os dias, às vezes várias vezes ao dia, nas pessoas faz algum sentido?
2: É, boa noite. Boa noite. Não, na minha opinião não faz sentido, <risos> mas também não acho que faça sentido esta abordagem tipicamente nossa, sempre à procura da culpa. De quem é a culpa? De quem é a culpa? De quem é a culpa? Então é assim, a primeira culpa, desde logo, é do nosso ecossistema. O fogo faz parte do nosso ecossistema. É preciso começar por explicar o seguinte, os fogos não acontecem em Portugal por acaso, como não acontecem na Grécia, no sul, na Itália, no sul, no sul de França, na Flórida, na Flórida não, não. Não, é é Flá... não, na não, Califórnia, na, 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 na Espanha, não é por acaso. Há um conjunto de regiões do globo que têm o chamado clima mediterrâneo. Não é por acaso que as mesmas plantas estão em toda a parte. São regiões com características semelhantes do ponto de vista meteorológico. E os fogos ocorrem sempre nessas áreas. Porque o fogo faz parte do ecossistema. A vegetação, as plantas adaptaram-se muito melhor do que nós nos adaptamos ao fogo. Mas a verdade é que o fogo faz parte do nosso ecossistema. E nós temos é que aprender como conviver com o fogo. Como é, que, como é que limitamos o efeito destruidor do fogo? Porque erradicar o fogo é uma não, impossibilidade. Não é olhando é uma para o
1: território, estou a perguntar. Não,
2: é olhando para o território, é olhando para o território. Mas, questão, por exemplo, agora dizia o Anselmo, com toda a razão, então agora vamos transferir a responsabilidade para os proprietários particulares. Sim, proprietários, sim. Quer dizer, num país não um onde a floresta sim. não gera rendimento nenhum, nenhum.
1: Quando, é quando
2: gerou algum, que hoje em dia já nem é isso, que eram os famosos eucaliptais, por isso é que eram um cabo do território. Exatamente. Hoje a zona, a zona centro do país é uma zona devastada pelo, 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 pelo eucaliptal. Exatamente. Exatamente. Uh, Repare-se, não estou a falar do eucaliptal tratado, controlado, gerido, não, não, pelas não. empresas eu, eu, eu que têm não uma só ótica só empresarial. Só não, é, é, uma pessoa planta um pequeno eucaliptal, depois corta o eucaliptal, depois arde o eucaliptal, depois os eucaliptos rebentam de toiça, depois já não têm valor económico, mas continuam lá e vão-se expandindo. Hum. Quer dizer, há uma devastação do território. Não é? Resultado dessas intervenções caóticas que não, só, não são só fenómenos recentes. As políticas que vêm do liberalismo e do Estado Novo, de encher o país de, de, de Pinheiros Bravos, também contribuíram para isto. E nós hoje sabemos que o Pinheiro Bravo também não está adaptado, mas é uma árvore que. Entendeu-se que era boa porque conseguia sobreviver e crescer em condições de solos misérrimos. É a única floresta possível em boa parte do solo português. Quer dizer, e tudo isso contribui para esta situação. Mas agora, encontrar um responsável. De quem é a culpa? Não, não não, não há bombeiros, não há não, há não sei o quê, ou são as pessoas que atiram um beatas bochão, ou não sei o Que evidentemente, quer dizer, não é a solução mais racional. Até porque a floresta portuguesa não, não, não gera uma economia rural que possa é pagar o limpeza. Este e, este, é um e esta coisa, de estar -se sempre a é um apontar ponto. o dedo aos particulares, então que venha ao Estado. Então o Estado, se acha que é capaz de fazer melhor que os particulares, vamos ver qual é a prestação do Estado. É, é impossível, é demagogia. É impossível. A única solução. O que, é que é impossível? O Estado, é impossível um o Estado limpar o território. Imaginar que os deputados, que os, que os, que os, os propri... proprietários, que os cientistas que têm pinhais aqui, acolá, nem sabem onde questão é que estão, nem o que são, só recebem os papéis da autoridade tributária para pagar 4 euros por um pinhal. Essas pessoas que não sabem, nem podem, porque estamos a falar de, 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 de terras que não têm valor económico, não é verdade? E a que Imaginar que, que elas podem. Que se pede que limpem e depois com, a, com aquela história da contabilidade organizada. É Quando se arranja alguém disponível para limpar um terreno. Não não é uma empresa, não é uma empresa, não passa fatura, não há contabilidade organizada, ninguém tem contabilidade. Quem é que tem contabilidade organizada para gerir terras que não têm valor económico? Portanto, quer dizer, é o mundo da fantasia e da alienação. Portanto, o problema do país, fundamental, radica no seguinte. Um, irresolúvel, ecossistema. O ecossistema mediterrânico é propenso ao fogo. Dois, como é que geramos políticas públicas que contribuam para mitigar os impactos logo, salvar pessoas, salvar vidas, não há nenhuma razão para ninguém morrer num incêndio em Portugal, para proteger os é, bens é e para proteger as florestas com maior valor uh, patrimonial. natural patrimonial. e patrimonial claro. para o país. É isso que importa, porque a maior parte do território português é território Abandonado, com florestas que só por, só por ignorância é que se chama aquilo florestas. Não são florestas, são batagais degradados, sem, sem, sem interesse nenhum. Não é? E, portanto, é preciso. A, a, a solução do, do problema reside não em culpabilizar as pessoas, não em culpa, culpabilizar os proprietários, mas em encontrar uma função, um aproveitamento económico para o território. É preciso encontrar uma solução económica. Aliás, é décadas, por aí que entra o problema do eucalipto. Mas há eucalipto. quantas
0: décadas é que nós estamos a, 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 a o, o problema, ou seja, o diagnóstico, é político. O diagnóstico está. Está feito. Não está, sério? não.
2: Só nos últimos anos é que se começou que a, a falar com verdade sobre o problema. Antigamente era só arranjar cá é. e há bombas certo. e água e tinha para os bombeiros e mais nada. Mas Sim. de 2017 para a frente houve comissões, houve grupos de trabalho, as coisas, acho que mudaram houve relatórios. Acho as coisas houve... mudaram para melhor. Acho no no é. território? Também. Sim, eu conto. no território, mas o território não se muda assim o território, como é, que, como é que se muda o aproveitamento não. do claro que território? não se muda de 2017 para 2022, claro, não. isso não.
1: Eu, eu entendo. Mas, eu Mas o meu ponto a prova que, mudou o meu ponto ali, que é... Basta ouvir a proteção civil,
0: Mas deixem-me claro. perguntar uma coisa. Este tema, que é mais político, que tem a ver com uh, o mapeamento do, 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 do país, tem a ver com a propriedade privada. Isto não é um tema que politicamente queima, independentemente de quem é que está no poder, se é o PS ou se é o PSD. Porque... Paciência, se uh, calhar. É,
1: é, é o problema de um primeiro-ministro é não se deixar terras quem quem é. não
0: se sabe quem são os donos. Por exemplo, uh, houve várias abordagens políticas ao longo dos anos sobre o que é que... Se como fazer é... Fazer?
2: Vamos obrigar os donos, os donos que não extraem riqueza Nada. nenhuma. Os é. donos, no dia de que descobrirem onde é que estão as famosas terras que são deles e que eles não sabem sequer onde é que estão, dão... A África apareceu aqui há dias a dizer, não, preocupa os proprietários, não limpam. até dias juntas. Quantas juntas é que limpam? Nem, às vezes nem os passeios conseguem limpar quanto mais o território. Portanto, se a ANAF quer ficar é o território nacional, é dá-lo à ANAF, porque está descoberta a solução. Havia de ser bonita, porque
3: acabávamos com o PPPs para limpar o território. Este é um típico caso, tendo em conta, que, tendo em
0: terra conta terra o terra consenso terra entre terra vocês. Este é o típico caso de uma reforma ou de, de reformas
1: que estão por fazer, ou não? Isto é uma coisa tremenda. Não posso dizer que seja ao mesmo nível, até haverá outras que talvez não estejam ao nível da importância disto, porque senão, daqui a um ano, se Deus nos der vida e saúde, estaremos aqui com fogos a dizer a mesma coisa, que não sei o quê, não sei o quê. Eu gostava só de não sei se algum espectador terá a noção, provavelmente os que são obrigados a limpar as matas e não limpam de quanto é que custa e a quem se pede que limpe uma, uma é mata horrível. que ele até nem sabe bem qual é nem até onde é que vai é que e depois limpa ser, só um bocadinho eu próprio tive recentemente uma experiência próxima disso com, algum uh -huh. com um familiar e portanto é uma espécie de fantasia e o que eu queria a única coisa que me interessava deixar aqui é primeiro que achei que embora eu perceba as críticas aos do Sebastião, enquanto que em 2017 foi uma tragédia obscena, obscena, eu não me esqueço do Presidente da República a dizer as primeiras palavras, foi feito tudo o que era possível, morreram cento e tal pessoas, desta vez tenho, pelo menos apesar de desorganizações não ser ao fundo do problema disto e daquilo, tenho a noção de que houve uma tentativa muito séria permanente de organização de comando. De, 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 mas, das
0: mas certo, eu acho que isso é mais ou do, menos. da
1: administração. E é, e é com também. isso que
0: eu venho aqui ao Sebastião agora, que é, é mais ou menos consensual que é, 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 o combate, o ataque aos incêndios melhorou substancialmente Sim. ao longo dos últimos anos, independentemente de haver mais meios ou menos mas meios. mais este ano. É, estamos mais proativos. Chamemos-lhe assim. O, a questão, e aqui estou, estou a citar vários especialistas, passámos um deles, mas há vários uhum. a dizê-lo, é que uh, se fez muito pouco de 2017 para a frente. 2017 é a data, é só porque foi o ano de facto mais uh, uh, trágico uh, do ponto de vista de incêndios para Portugal. De 2017 para a frente se fez muito pouco naquilo que é. Uh, a organização do território e naquilo que e seria aquilo que, essencial e o aquilo que, aquilo que, aquilo e que, que se parece é, que... vocês não concordam exatamente não, com e isso, muitas, é isso. Muitas
3: das coisas que se fizeram ou que se tentaram fazer não vão ter efeito este ano, quer dizer, por exemplo um exemplo prático... 2017
0: isto... para agora passaram seis anos.
3: Certo, mas um efeito prático e estrutural nós, 5, o 50. Estado português encomendou dois Canadairs ao abrigo do mecanismo da proteção civil europeia que garante que o, que o financiamento europeu é aplicado a 90%, ou seja, nós só pagamos 10 só que esses dois aviões só chegam em 2027 Quer dizer, é que nós não somos. Não somos Estás só, a falar do ataque. Deixa-me só responder. Não somos só um país eh, prejudicado pela inevitabilidade do seu ecossistema, não, como vocês estão a Pinto referiu. Nós também. Para, para combater um fenómeno destes, tão trágico e tão transversal quanto este, nós também estamos a ser confrontados com a nossa debilidade financeira enquanto Estado. Porque um país, pobre, um país pobre, com pessoas pobres e um Estado pobre, também tem mais dificuldades em combater um fenómeno como os incêndios. E mesmo assim, eu acho que estes números são reveladores, que a culpa não é nada das pessoas, só para termos alguma noção, no, de, nos últimos seis meses a GNR no país inteiro uh, fez cerca de 4 mil ações de sensibilização. Uhum foi nas várias localidades mais suscetíveis de, ser, de sofrerem ah, incêndios. 4 mil ações de sensibilização. E de todos os proprietários em territórios passíveis de sofrerem incêndios, 65% cumpriu com as regras de limpeza. Isto num contexto de incerteza económica e de inflação pós-pandemia. Hum. Portanto, quer dizer, isto é um milagre. Nós não podemos estar a culpar as pessoas quando mais de 65% dos portugueses que têm terrenos suscetíveis de sofrerem incêndios cumpriram na atual circunstância do país, na atual conjuntura, que não é fácil para ninguém, cumpriram com as regras de limpeza de terrenos. Quer dizer, na, na bolha da capital ou do porto, é fácil dizer ah, a culpa é das pessoas que não limparam o terreno. Mas as pessoas, se calhar, não têm noção do impacto orçamental para uma Está família claro, daquela terra, certeza. que é a despesa, muitas vezes sem fatura, como tu dizias, e encontrar para, para alguém limpar um mas terreno. Mas deixa
1: eu dizer uma coisa ao Sebastião. Ele tem razão que os países... Tem toda a razão. Portugal, e não se diz o suficiente, é um país... Muito pobre e com muito fracos recursos e com a terra, uma qualidade de terra, que se a gente andar para aí, ver rocha e ver vê... bom. Mas apesar de tudo, a pobreza não exclui que justamente por causa disso haja um empenho e uma vontade política na organização e na, na organização dos fatos Não, mas vontade política eu acho bem. É... Não,
0: não põe não a é,
3: não não, não, não não é areia para debaixo do papel.
0: A, a, a pergunta mais política de todas, Sim. estamos a caminhar no sentido certo, só que isto demora muito tempo? Ou há muita não coisa sabemos. que já devia estar a ser feita e que não está a ser não feita?
2: Honestamente. É uma pergunta complicadíssima de não responder, claro. porque, o oh, oh Anselmo, eh, o Estado da Califórnia, se não fizesse parte dos Estados Unidos, era a sexta economia do mundo. É um Estado riquíssimo e todos os, e todos os anos tem fenómenos Piores que os nossos. Uhum. Não conseguiram encontrar uma solução porque se debatem com as mesmas condições uh, meteorológicas, climáticas, do ecossistema, semelhantes às nossas. Não é, não, é, não, é, não é fácil encontrar uma solução para isto. Portugal hoje é um país fundamentalmente florestal. Nem sempre foi. Quando o país era mais explorado quando a agricultura era generalizada pelo território nacional, quando as pessoas exploravam terras que sem apetidão agrícola nenhuma porque a miséria obrigava as pessoas a explorarem tudo numa economia miserável de subsistência. Havia menos contínuos florestais, havia menos situações propensas a estas. Hoje em dia, não felizmente, o desenvolvimento do país fez com que as pessoas tenham vidas muito melhores e já não estão presas a essas existências da economia agrária de subsistência. Isto agora, portanto, o país florestou-se, o país está abandonado, um país com características de chuvas no inverno, que fazem crescer os matos ao fim de 2, 3, 4, 5, 6 anos, de matos a crescerem com pluvosidade no inverno, que se, 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 se cura no verão. mas chega mais tarde, vem uma, uma, uma calamidade. Mas isso não e depois nos leva esta tema situação de... estrutural Sim. veio associar-se a um fenómeno novo, que é o das alterações climáticas, ou seja, no que nos diz respeito, a prevalência de fenómenos meteorológicos extremos. Mas esse território completamente
0: abandonado, Uh, e essa realidade completamente diferente não tem também a ver com uma realidade política que passa por um interior completamente mais despovoado não, com, tem uh, a ver com um, com um centralismo país, Portugal, cada vez maior é um país,
2: boa parte do território nacional não tem aptidão Agrícola suscetível de ser competitiva nos mercados. Boa parte do território nacional era explorado penosamente, com técnicas milenares de aproveitamento de sólidos pasquálidos, de, 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 de de aproveitamento de, de, das lenhas, do penso para o gado, exatamente. alimentação para o gado, estrumo para construir solo, porque o país não tem solo bom. Portugal não é Ucrânia. Não, Nós temos uma, a parte do território agrícola bom. É pouca. E, portanto, nós é vimos uma economia pobre, tipicamente mediterrânica, de subsistência. Esta é que é a verdade. Alguém quer voltar a este mundo? Não é possível. E então, como é que vamos criar um mundo novo? É o aproveitamento económico do interior e do país, do território rural, uhum. que é a mesma coisa que dizer a gestão do território, que tem que ser criada, tem que ser desenvolvida, mas a resposta a isso não é clara. Não é clara, porque a nossa ênfase é sempre... De quem é a culpa? De quem é a culpa? <risos> Havia aviões? Havia bombeiros? É sempre a mesma coisa. Quer dizer, isto é um problema grave que se agravou. A partir dos anos 60, começam, a partir das das academias, começa o estudo sobre a introdução do Eucalipto em Portugal, o Eucalipto não veio para aqui sozinho. Uh, como é que ele se dava? Perceberam bem, a Austrália tem de facto regiões que também são mediterrânicas, o eucalipto até se deu aqui muitíssimo bem, é muito maior, os eucaliptos são muito maiores aqui do que são, inclusivamente, na própria Austrália, pensou-se no desenvolvimento da fileira do papel. Quer dizer, o país há muito tempo que se debate com o problema da racionalidade económica do seu território. Uhum. Agora, se queremos fingir o debate, de quem é a culpa, aumentou, já, dá, já há mais escadas, mais giro, já já há mais bombeiros, já há mais águas, há mais não sei o é Por isso é que eu comecei
1: por falar no território. Além Muito de que não, não reforçamos suficientemente. Diga. Que o Sérgio só o deu agora tempo. no fim. Sim, as alterações climáticas, que evidentemente também tem algo a ver com para isso, não isto. Não claro
3: que tem. Não, eu, só, eu só gostava de dar uma nota, não, não entrando em discordância com ninguém, que é se vamos enfrentar outra crise dos incêndios, como a de 2017, mesmo não estou a falar do número de vidas humanas, estou a claro. falar da dimensão do da património dimensão, natural é ardido. Natural é ardido. Se vamos enfrentar esta crise, se esta vai ser a primeira grande crise do Governo, que não é episódica, porque se vai estender no tempo, deste Governo de maioria absoluta, eu acho que o Governo tem que ter uma prioridade, que é preservar a autoridade do Estado. As pessoas têm que confiar nas indicações que lhes são dadas, nas medidas, nas evacuações, têm que confiar nos seus interlocutores institucionais do Estado. E aí convém dizer a verdade às
0: pessoas. E achas que isso não está a Não, por
3: isso é que eu tenho mantido algum elogio ao Ministério da Administração Interna, porque acho que ele se tem preocupado em Exatamente. manter essa linha de verdade ele foi o primeiro a dizer que a conjugação de fatores pode ser pior que por algum grande. Esse é um tipo de realismo e de honestidade que, que tem sido raro na nossa política uhum. executiva. É e ele teve a coragem de, de ter esse tipo de registro com as pessoas. Acho que fez bem. Mas, por exemplo, acho que os autarcas e os presidentes de junta e os presidentes de Câmara também têm que se proteger do absurdo. Quer dizer, não faz sentido pegar no estado de contingência e fechar parques infantis em zonas urbanas porque o resto do país está a arder. Convém preservar a autoridade do Estado e não aplicar os Estados de alerta ou de contingência no ridículo. Muito rapidamente,
0: porque Deus. temos que fechar este tema, mas queria só uma Mas eu uma não pergunta... elogiei
1: o ministro, eu... os 5 do do, do primeiro-ministro, mas sim. Acho que Muito rapidamente,
0: de... porque o Sebastião tocou nesse ponto e eu acho que isso é relevante, que é ao fim de três meses, ou pouco mais de 3 meses, do governo de António Costa... Uh, parece que vêm umas atrás das outras ainda parece. que os incêndios sejam parece. obviamente um caso diferente um do caso, caso de Pedro Nuno de Santos e não, do aeroporto caso não da interessa,
1: mas são mas... casos
0: mas, de repente, São... temos um governo de maioria absoluta que não tem uma semana que é que... ou um dia de... não, para respirar. Mas sabe o
1: que é que me faz lembrar? Uma espécie de pouca sorte. Se a maioria absoluta tivesse vindo há seis anos, ele estava fresco, nem mal fácil, não precisava daquela geringonça uhum. e teria, provavelmente, havido reformas, porque ele estava fresco e, embora não seja um reformista, não interessa. Agora, o que me, o que me parece é que há ali um peso... Há um peso maior que a vontade política e que a necessidade de governar Acho um país. Acho que a Catónio Costa está a fazer
0: país. um frete em ser Primeiro-Ministro.
1: Não, eu não diria um frete, nem é assim que eu falo de um cargo de um Primeiro-Ministro. Acho que há um cansaço ou uma mágoa que eu já aqui disse várias vezes que não sei como interpretar. Há ali qualquer coisa que eu não sei o que é que aconteceu. Já admiti os. Não é preciso pôr tantas vezes a ver no ar, porque um dia este programa pode ser só entre o Anselmo e você.
0: Não, Maria João, vamos lá. Maria João ficar o programa todo. Termino lá os seus raciocínios. Não, não, não,
1: não é isso. Até já me ocorreu se não haverá ali uma certa mágoa por aquilo que um dia poderia vir a suceder na Europa e que agora talvez já não venha a suceder. ser possível. Sim. No sentido de, de um destino europeu. É, é uma hipótese, entre outras. Agora, não é o António Costa que eu conheço. Com esta exceção, de agora, de ter ido para, 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 para a linha da frente Sim. e dizer aqui estou eu, não E penso não ter saído do destino. país, não
0: falámos sobre isso, porque já foi, já foi muito debatido, mas não saiu Há do país, ele e o Presidente da República, Sérgio. Como é que. Quer dizer, seria pouco provável que um governo de maioria absoluta, depois de seis anos de geringonça de repente parece-se que não está a governar há 20 anos em vez de estar só a governar três, não
2: é? Não, quer dizer, vamos lá ver, nós estamos aqui a tratar de incêndios. Os incêndios são um flagelo que se vai fazer sentir todos os verões e vai, vai fazer sentir-se de forma uh, cada vez mais aguda, desde que se acumulem matos por forma a gerar combustível que dê origem a, a situações como esta que estamos a viver, quando ocorrem situações meteorológicas extremas. Portanto, essa é a questão fundamental. Qualquer governo novo, velho, com um ano, com um mês, de direita um... ou esquerda, de, de, de esquerda, isto é um problema nacional. A conversa de... das culpas é a tentativa portuguesa de converter tudo numa novela. Com bons, estava, maus, eu não capazes aí. e capazes, culpados. Portanto, a questão essencial realmente aqui é perceber. Eu acho que uma das coisas que é preciso mexer é no regime sucessório. É preciso mexer no regime sucessório em relação às propriedades rurais. É preciso encontrar uma forma que permita, de algum modo, evitar esta divisão, subdivisão, subdivisão da propriedade, porque as propriedades em Portugal, sobretudo nas zonas do minifúndio, já não têm qualquer aproveitamento nem racionalidade económica. E esta é uma das medidas necessárias, juntamente com outras que tentem promover a agregação, porque não, não haverá solução para o problema de, 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 do desordenamento do território, enquanto não se resolver a questão da, do aproveitamento económico do país e da utilização racional do território. E nós temos que fazê-lo promovendo a agregação de propriedades e travando, por via de um mecanismo um a dispersão da propriedade. isso é pouco popular politicamente, não é? Mas quer dizer, os incêndios populares. É claro que é pouco <risos> popular, toda a gente quer, não. nem que sejam proprietários de um pinheiro e de um. Mas quer dizer, mas é preciso, de facto, que um sentido de interesse público prevaleça e que se procure encontrar maneiras de racionalizar isto. Depois tem que haver compensações, pode ser 10 que ficam sem os, sem os pinhais, terem uma compensação qualquer, mas é indispensável, para criar condições para que o problema do aproveitamento económico se ponha, com racionalidade, é preciso que, que, que a dimensão da propriedade não fique. Fica abaixo Seja... de, de um certo limite. Claro. Muito bem, meus senhores, vamos ao quem vota desta semana.
0: O tema é inevitável. Uh, temos, uh, uh, enfim, aqui um braço de ferro, uh, vou começar por ti desta vez, Sebastião, uh, entre uh, José Eduardo, entre as filhas, a família, no fundo José Eduardo Santos, sendo que não é a família toda. Uh, e João Lourenço, sobre onde é que se realiza o funeral, uh, eu não quero uh, perguntar-vos a vossa opinião sobre, sobre isso, naturalmente, mas, mas gostava de vos ouvir uh, apenas sobre a dimensão política que é. José Eduardo Santos, mesmo depois de ter falecido, continua a ser um protagonista político, ainda para mais quando estamos a uh, menos de um mês das eleições angolanas. A única pergunta que eu te quero fazer é, tu achas que há aqui um aproveitamento de parte a parte? Ou nem por isso?
3: Eu confesso que tenho algum... Tento, procuro manter alguma distância em relação a este assunto porque acho que não tem nada interessante. Acho que a palavra de honra acho que é uma coisa além de desnecessária que é feia. Mas que no fundo é fruto do modo de governação de José Eduardo dos Santos. Foi um modo plutocrata e nepotista e agora até a morte dele é alvo de disputa quase territorial do seu cadáver, por parte da sua família, a quem ele distribuiu a riqueza angolana enquanto mandou naquele país. Portanto, por isso é que eu procuro guardar essa distância em relação ao assunto, porque todo ele quase sugere que
0: essa
3: distância é a única forma saudável de olhar para este fenómeno, porque não há nada,
0: não há nada de bom a tirar dali, com certeza. Maria João, está, está a haver um, a mesma pergunta, está a haver um aproveitamento
1: político? Não, claro que está a haver um aproveitamento político, mas a vítima, não, aqui a vítima desse aproveitamento Político é João Lourenço que vai ter que ganhar as eleições do MPLA outra vez e, portanto, isto é uh, um, um. Aliás, uh, atrapalhada do funeral vai pode que... ser um funeral sem corpo. Hã? O Quando
0: diz vai ter que Sim. ganhar as acho, eleições, acho que mesmo é. O o MPLA vai perder? Acha acho que vai, não. é o mais provável. Não, não, não é isso.
1: Ouça, as eu eleições. Consigo, eu percebo, eu percebo, bem, mas eu vou responder, eu percebo. As eleições serão livres. A contagem é que pode ser duvidosa. Não sei se percebem isto. <risos> Nos, é quase nós, nós um jogo percebemos. de mão, mas não é. Não, não é. O, 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 é evidente que este funeral, até talvez sem corpo, é um, um atropelo e um empecilho horrível numa campanha eleitoral uh, de João Lourenço. Mas João Lourenço, eu vou dizer, não é qualquer pessoa. Foi alguém que, antes disto, tinha, antes de, 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 de ter chegado ao poder, tinha assegurado que poderia ser o escolhido porque tratou de ter o apoio do MPLA todo, que não é pouco, das Forças Armadas, que também é o que mais contam ali, e da Segurança do Estado. Portanto, ele está... Bem sentado, confortavelmente sentado. E não rodeado... dizê-lo
0: do próprio José Eduardo Santos. Sim. Sim, Sim, evidente, pelo menos no início. Evidente.
1: Não. Eu não vou discutir o José Eduardo Santos, a figura tristíssima que fez uma menina caprichosa e de, de, a filha dele aqui na CNN, não me interessa nada, já estou com o nosso Agora, gostava de lembrar que as eleições podem, em todo caso, ser. Uh, interessantes neste aspecto. Há três uh, ao partido da Bélgica, Vucá, a Boa Unita e o terceiro, que não me lembro agora o nome, mas que, e o MPLA. Mas uh, pode haver algumas surpresas nas cidades, por isso é que eu digo que a contagem aí, pode ser novida, porque as cidades têm mais massa crítica, têm mais opinião, uhum. uh, têm gente mais uh, escolarizada uh, e, como há um enorme descontentamento é nas cidades que ele se pode acolher e manifestar através do voto. Portanto, ganhando evidentemente o MPLA e tendo agora João Lourenço uma grande maçada com o funeral e a questão do Estado de José Eduardo Santos, eu estou mais interessada em saber as eleições e se a contagem não for tão duvidosa quanto isso, quanto é que vale a oposição nas cidades?
0: Neste momento na, na, em Angola, Sérgio... Hum... Mesma, mesma lógica, o mesmo espírito na, na, na pergunta que é até que ponto é que todos estes episódios, e José Eduardo Santos, que, enfim, já estava afastado de João Lourenço há muito tempo, esta morte e esta batalha entre a família e o governo de Angola podem afetar, por um lado ou para o outro, estas eleições?
2: Bom, a primeira coisa que é preciso dizer é que não vale a pena estarmos aqui a bater com a mão no, no peito, indignados por Angola não ser a Suécia. Angola não é a Suécia. Angola é um país africano que tem que ser avaliado, tendo em consideração a experiência histórica e política dos seus vizinhos, desde logo da África Austral uhum. e da África toda, em termos mais gerais. A experiência angolana tem sido de uma autocracia kleptocrática. Esta é a verdade sobre a história angolana. E, como dizia a Maria João com razão, Há uma coincidência que tem um significado político multiplicado, uh, por ter coincidido a morte do, do, da figura mais marcante do, do, do MPLA, o Presidente Eduardo Santos, com a realização de eleições. Uhum. E isso, uh, o, os impactos desta situação acrescenta uma certa imprevisibilidade ao que possa vir a ocorrer. Agora, o que me parece que uh, vale a pena salientar é que, com todas as dificuldades, com todas as dificuldades, e não vale a pena estar sempre a insultar Angola, estar sempre a insultar os angolanos, isso não vale a pena, isso não serve para nada. Angola é um país que se está a construir e que está a tentar queimar etapas. E o tempo histórico que nós vivemos é curto, e Angola está a construir-se como um país e é um país que tem à sua frente, um, na minha opinião, um grande futuro. Uh, e o que é verdade é que, para todos os efeitos, a estabilidade do regime angolano está a evoluir... No sentido de uma relativa normalização Exatamente. democrática, e portanto é um país uno, que está a evoluir no sentido de normalização a democrática, semana
1: passada fizeram um de uh, e é um isto.
2: partido que cada vez mais faz parte do seu debate público interno, uh, o controle da corrupção e desta cleptocracia que marcou o país durante muito tempo, quer dizer, portanto há razões para o otimismo em relação ao futuro da Angola. Há razões para otimismo, eu acho que essa é a nota que eu gostaria. Deixa-me só dizer, Deixo não, só
1: a semana passada eu disse aqui que José Eduardo Santos tinha sido fundador, evidentemente, da, 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 da Angola de pós-independência, mas também tinha assegurado uma certa paz e normalidade no sistema que faziam da Angola até um exemplo no continente africano. E portanto uhum. hoje, graças a Deus, agora ali acertada pela quarta... O Sérgio meteu aqui uma quarta eu relembro o que disse. O que disse a Foi semana algo, passada. alguma ironia e... a
0: semana passada. Muito bem, vamos às moções desta semana. Tem. Ora, vamos começar por si, Maria João Vileiros, que tem uma moção uh, de censura. A quem?
1: Um, o de Gouveia de Melo. Uh, e é uma chatice porque o facto de eu já o ter elogiado por ter a responsabilidade de acesso ao meio de comunicação social deu-me a vontade de elogiar uma tarefa que ele cumpriu muito bem por ideia expressa do, do Presidente da República que sugeriu o seu nome ao Governo e cumpriu-a muito bem com aquela disciplina, ordem, organização Uh, que é a Panagem dos militares. Agora, o que eu me interrogo é como é que é possível que uh, ele, ele ache que tem as habilitações, ou o que é que é de atribuir que ele ache que tem as habilitações uma vocação, com certeza, muito tardia, uh, para, de repente, dizer... É um assunto a ver, não é? Qual era a frase? É está, um assunto a está ver. Está a
0: falar de uma eventual candidatura não, à Presidência a falar, da República? Estou... só porque ainda não encontraram. Não,
1: ai, Peço desculpa, peço desculpa. É, é, desculpa. O deu uma entrevista esta semana, semana em que disse que, em vamos que a ao Observador, em que disse Logo se vê o que é que acontece? Logo se vê o que é? Que que é evidentemente um já sim. um sim e até uma espécie talvez até de um apelo, a pois a, a, a gente a ficarem com qualquer ideia. Tirar o barra à parede e depois ainda para tirar o barra à parede com muita porque determinação dos militares eu fico de boca aberta que se possa passar de uma tarefa que teve um prazo, que correu bem que fazia parte das atribuições da sua vida de militar e que de repente passe daí para a presidência que é pior. Vou só
0: fazer de advogado do diabo e depois de chefe de estado maior armada e depois de chefe de estado maior de advogado vou de armada, só fazer de, de advogado do diabo qualquer pessoa pode ser candidata a presidente da república desde que tenha mais de 35 anos
1: tenha votado. e que não vá de farda
3: que é contra a
1: podíamos mas a diferença é que não nos é possa que o, cabeça.
3: qualquer não tem que desculpa desculpa é que não, não é qualquer um é qualquer um que não vá de farda
0: é qualquer cidadão Exatamente. que vá civil. Que se viu. Se viu. Exatamente. É que é que essa, é parte.
3: É que essa parte não é
0: de Nós já vimos Gouveia Melo. É nós já vimos Gouveia é é Melo é. é. -mel lá civil. Não. Eu, pelo menos, já vi. Não,
1: não. não, não. Eu, 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 é que eu ainda não tinha acabado. Além disso, passou completamente a época de um país da Europa Ocidental ter, de repente, um militar como presidente. Porquê? Não, eu sei que houve anos numa circunstância que, era, que, uma de, revolução, de, que não? era uma revolução e que até o exigia. Agora. A que é que é de atribuir que o Sr. Almirante de de Melo pense que tem as habilitações? Uma coisa, ter co corrido bem a vacina não quer dizer que corra bem, não há uma ligação direta. E fiquei muito <coughs> desanimado, muito Perplexa com uma sondagem que li no Observador hoje ou ontem, uh, creio que foi ontem, em que dizia, em que, dizia que não, e que, que, que era. O, a o sondagem mais é de intercâmbio,
0: sim, uh, Dizer estava frente, que estava à frente, frente dos 69% pessoas de pessoas Com candidatos. experiência
1: política, com, fizeram toda a sua vida pela política, que já serviram ao país, que já deram provas.
2: Oh, oh, Sebastião, e há é... exemplos de militares que regressaram à política, mas os militares que regressaram à política. Uh, em condições em, em democracias civilistas como a sim. nossa, apesar de tudo foi o general de Gaulle e o general Eisenhower, dizer, sim, é
3: eram pessoas de uma, ah, uma não, enfim, sim. Sim. Sim, não, não,
2: digamos, mas, não, não, não tinham derrotado
0: Sebastião, mas um militar está impedido de se candidatar à presidência. Não, do não. o Sérgio
3: acabou de dar exemplos não. disso,
0: até aliás com justiça histórica, Mesmo que não
3: acesso a eleitoral. Como eu acho, que a Maria, João Avilés Uh, já, já fez a análise correta que eu aliás subscrevo totalmente, aliás parecia que me estava a ouvir a mim próprio, ao meu ah, subconsciente meu. Sobre, sobre esta coisa de, de termos um militar outra vez, magnânimo politicamente <risos> não, mas eu gostava de dizer uma coisa é que como a Maria João já falou do, do almirante mas Henrique, magnânimo. Como, como a Maria João já falou do almirante governo, eu, eu gostava de dizer, de dizer qualquer coisa sobre os portugueses que votaram nesta sondagem, porque é, sobre, sobre o Henrique governo, sobre o senhor almirante Olá, bom, eu acho que vez. a Maria João tem toda a razão mas Quer dizer, isto não é só o Almirante com o VML e as suas interpretativas intenções presidenciais, que ele aliás já nem esconde, como disse nesta Sim. entrevista ao observador. É o facto de nós termos pelo menos uma porção do eleitorado Exata. nacional que acha que, com Normal. este deslumbramento com a farda, que acha que ela é a solução para esfiar es es o Estado e não um político. Porque isso tem um nome, isso é um puro sintoma de subdesenvolvimento democrático. Quer dizer, e depois Eu acho. de quatro de anos com o líder do PSD que era contra o Parlamento, a imprensa livre e a oposição, agora queremos ter um Presidente da República que é militar. E isto quer dizer uma coisa, que é, ao fim de 50 anos de democracia, temos democracia, mas não temos muitos democratas.
0: É, eu, eu queria só juntar, antes, na pergunta para o Sérgio sobre isto, queria só juntar aqui um ponto, que é, é só um subdesenvolvimento é democrático. democrático eu, que eu acho que é. Ou há aqui também uma espécie de colagem mais populista entre uh, aquela ideia do país precisa de um salvador e sim, sim, uh, Gouveia Melo que foi a pessoa é que meteu as vacinas na ordem sim, agora sim, é a é pessoa é verdade, que vai é meter é o país na é
1: ordem
0: Desculpa, é um bocadinho a minha opinião mas, é, é, mas, é verdade, mas serve é. como vai como ponto de interrogação no
2: final para ti Bem, em primeiro lugar tens o direito à tua opinião Já é agora <risos> uh, Em segundo lugar, uh, dizer o seguinte uh, quer dizer, eu não sei se isto é o caso português, provavelmente não será mas nós, de facto, não, pomos, não nós, nós pomos pouca fé no desenvolvimento institucional do país. É não é? Foi, nós estamos sempre à espera, que, não nos preocupamos com as instituições. Mais importante para nós é que apareça um, é um Dom Sebastião qualquer. É não é? E então se vier do lado do mar, melhor, para as brumas e não sei o quê, como o Dom Sebastião avança. Eu deposito toda a minha confiança no desenvolvimento institucional do país, não é? Defesa do, defesa do Parlamento, defesa dos políticos, defesa dos partidos, defesa dos deputados, defesa que do Presidente, defesa... Quer dizer, mas isto é assim até o dia em que tudo acaba.
1: É verdade. Muito bem. Eu, eu tenho pena de acabarmos -me tão melancolicamente, mas Não, assim, ainda é não
0: acabámos, ainda não acabámos, que o não, ainda não disse quem era a sua, para quem ah. era a sua moção de censura. Eu venho fazer uma moção de censura, e pronto, e tenho que a fazer, porque
3: é inevitável que assim aconteça. O ex-ministro do Ambiente, Matos Fernandes, que deixou de ser ministro há menos de seis meses, Uh, foi notícia porque será consultor de um escritório de advogados, sendo que ele é engenheiro. Ora,
0: uh, por mais
3: cómica que essa circunstância possa ser, eu vou só ler aqui o regime aplicável após a cessão de funções, que é o que diz a lei. E diz, os titulares de cargos políticos não podem exercer, pelo período de um ano, data da cessação das respectivas funções, portanto, quando o senhor deixou de ser ministro do Ambiente, cargos em empresas privadas que prossigam atividades no setor por elas diretamente tutelado. Ora, quando alguém é consultor de um instituto de um escritório de advogados, portanto é assim uma espécie de boneca russa até para não, para não haver esta incompatibilidade. Uh, portanto, ele é consultor de um instituto dentro do escritório de advogados, sendo que ele é engenheiro. Uh, aquilo que ele está a fazer, no fundo, é para não quebrar a lei, para não fazer serviços de consultoria às empresas que tutelou enquanto ministro, vai trabalhar para um escritório de advogados onde nunca ninguém vai saber que empresas é que ele prestou ou não prestou serviços uhum. de consultoria que pode ter tutelado enquanto ministro. Ora, eu não estou a dizer que o ministro vai cometer alguma ilegalidade o ex-ministro, o que eu estou a dizer é que nós nunca vamos saber se ele vai cometer ou não e não custava nada ter esperado pelo ano o chamado período de nojo e não fazer as coisas tão a céu aberto porque
0: neste cenário aquilo que se fica a perceber é que é mesmo um esgoto e está mesmo a céu aberto mas as pessoas têm que viver, não é? Bom, vamos às uh, sugestões da semana. Sim. Sérgio, tu tens um livro.
2: Sim, eu tenho um livro. Uh, é um bocadinho, enfim... Não tens aqui. um, tens vários, mas, não, mas esta não. semana é só de mim. Este parece um, um elogio em causa própria. É um livro chamado Olivença na História, coordenado pela Comissão de do Gostos dos Reis, da Assembleia da República... Que é um livro que se. E são presididos por si. Sim. E, que, e também, enfim, também tem este vosso criado também assinou a prefácio, Mas que o livro não existe por causa de mim, existe por causa de um ilustre funcionário, servidor do Estado, que é o Dr. Raul Oliveira, e a Associação dos Amigos, do Grupo dos Amigos da Olivença, e de um conjunto de prestigiados académicos que escrevem um livro que permite uh, divulgar e dar a conhecer aos portugueses que é a Olivência daqueles temas de que. É difícil, sobre os quais é difícil encontrar informação uhum. uh, séria e rigorosa. Uh, dar a conhecer a problemática do este território que de direito seria português, mas que de facto está sob a administração espanhola, e é um livro com uma perspectiva de futuro, portanto não é um livro que só desista nem, nem feito para alimentar chauvinismos, Aliás, a patrocínio da Assembleia da República seria inco 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 incompatível com isso, mas que visa dar uma informação sobre a história da Olivença, como a Oli Olivença chega a esta circunstância histórica, não é um tema tabu, devemos falar abertamente sobre a claro, Olivença. Claro. Uh, e eu acho que este livro tem um conjunto de trabalhos do maior interesse e rigor e eu acho que é um grande serviço prestado ao debate público em Portugal e ao conhecimento histórico para que toda a gente possa ter acesso ao conhecimento sobre a situação do Aliança território de direito português e de facto espanhol Muito
0: bem, está feita a recomendação Maria João, qual é a sua sugestão?
1: A minha sugestão é uma exposição que está no Museu Berardo no CCB chamada Debaixo da Pele muito interessante, é uma retrospectiva e que abrange mais do que uma dezena de exposições do Miguel Teles da Gama que tem... Uh, uma característica muito engraçada além de ser uma pessoa muito uh, viva e muito inovadora uh, o que o marca é uma curiosidade e ele vai andando 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 atrás dessa curiosidade a ponto do Zé Sarmento Matos lembra-se Zé Sarmento Matos que era um grande sábio muito saudoso que infelizmente já não está entre nós e que era um conhecia tudo de Lisboa e gostava muito da arte e dizia nunca se sabe o que é que pode sair debaixo do pincel de, de Miguel Teles da Gama? E isto, eu escolhi agora esta, sim, foi de uma exposição que eu gostei muito, chamada Vanishing At. Isso. mas isto dá-te uma ser. ideia que é muito engraçada, não sei se o nosso realizador, o Paulo, tá, consegue... é. está, a passar, está. Está. está a passar. Está a passar. Um... São figuras cortadas, mas estão muito bem desenhadas, são muito interessantes. Toda a exposição é muito rica, muito, muito versátil, e eu tiro o chapéu a alguém que consegue uh, perseguir a sua curiosidade e levá-la até ao extremo da arte. Portanto, vão ver o que é que debaixo da pele de Miguel, debaixo do pincel de Miguel Teles da Gama lá está.
0: Muito bem, Sebastião, Maria João, ah, disse. Sérgio Sousa Pinto, uh, boa noite aos três, encontramos na próxima semana. Nós terminamos como começámos, uh, na semana em que ouvimos várias vezes que a culpa dos incêndios é das pessoas, importa lembrar que há muitas pessoas, a maioria delas, que não só estão a sofrer com a destruição provocada pelas chamas, como estão também a ajudar como podem e a salvar o que podem. E esta okay. fotografia do fotojornalista Paulo Cunha é bem o um exemplo disso. Boa noite, até à próxima semana.